1: 麦了。喂，老师好。哎，你好。嗯、老师好。哎，呃、王老师你好。嗯、啊。感谢您一直给我们提供帮助。嗯、啊。那个，今天我要报一个案例。那个，我先、嗯、我先说说。
0: 好
1: ，你先说。啊、嗯，好，那我就按那个给我这个格式，然后那个按这个顺序说下来。好，嗯、啊、嗯，好，那个一般性资料，这个是来访是一个大学三年级的女生，呃嗯、现在是二十一岁，是独生女，啊、呃，是工薪家庭，呃、嗯，这个来访的来源是他通过他的同学介绍介绍到我这儿的，嗯、呃、嗯，然后初始访谈，他来诊的原因是，呃，最大的冲突就是因为他和一个非常要好的男同学。嗯，看到这个男同学和其他的同学一起做课题的时候
0: 、嗯，呃，看
1: 到他们在一起聊天，就感觉很痛苦，这是他最大的冲突在这儿。嗯嗯嗯，对他的印象的描述，这个人就是就是感觉他比较有教养，比较有礼貌。嗯、呃，他的身高，他说他是一米六五的身高。嗯、然后体型比较匀称，就是也不不胖不瘦的这种状态。然后梳着一个马尾，然后他是一个自来卷的卷发。他自己说他这个卷发是很特殊的，他不成卷，每他自己说他每根头发各自卷<笑>、嗯
0: 。你是跟他是面对面的吗？还是电话
1: 的？电、嗯、电话。然后有一次视频，就是第一次视频，就是我要看到他一个状态。嗯嗯嗯、啊，就是嗯，剩下其他的资料是他给到我的、嗯嗯嗯，后来就是约定的电话咨询。嗯嗯嗯嗯，好，嗯。然后他的治疗史之前没有这个心理治疗史。嗯、啊、身体状况他自己说是健康，没有什么大的疾病，曾经得过一个阑尾炎，做过手术。嗯嗯，这、啊、个、就是、很小的，就是小学三四年级这样
0: 。
1: 嗯嗯，他目前的状态就是目前他的情绪不稳定。然后非常烦躁，学习学不下去。嗯嗯，他因为搞不懂自己为什么是现在这样的状态，然后特别苦恼，然后着急的时候会哭。嗯，但是哭也不解决问题，就解决一时间这情绪堵着的问题。嗯嗯嗯,嗯。关于动力学诊断这一块我开始理解的时候，我是想，因为他是遇到这个。异性，因为第一次跟我说的时候，就是这一个跟他特别要好的男生和别人在一起的时候，他会不开心。呃，我的理解就是，他是不是异性的情感的这个困惑？毕竟他是大三的女生，啊、呃哎，是不是对这个恋爱关系也也有一个想象哈，有一个憧憬？嗯，然后他要是这么痛苦，我是想他是不是跟原生家庭和父母之间的这个三角关系是不是有问题？但是后来交流以后。我又感觉他不像是这三角关系，我感觉他更像是分离焦虑，这个我也就是有点不太确定。我也跟他探讨，他自己说我也不清楚。嗯，然后治疗设置这块就是，嗯，就第一次是这个呃视频，然后之后就是电话咨询，一周一次，每次嗯约定是六十分钟、呃。嗯，我们这个咨询都是晚上十一点，因为他白天大三嘛，白天课业特别忙，他没有时间。就只有那天约定一个晚上的十一点才可以，我就会等他到这么晚。嗯、呃，个案的成长背景，他的成长史是，呃，他是足月顺产，然后母乳喂养、嗯，一直喂养到十五个月。呃，关于这一块的内容，因为他自己不太清楚，他说如果你想知道这个内容，他就把他妈妈的微信推给我，然后条内容是跟他妈妈微信聊了,了解的。嗯，十五个月纯母乳喂养，这个纯母乳也是我也是没太见过这样的孩子。这个孩子就是吃母乳的时候纯吃母乳，别的就是辅食加不进去。你看正常我们看孩子喂养都是，呃四五个月哈，嗯、呃、开始加一点点一点点的辅食，然后逐渐呃减少奶量，然后他说这个孩子妈妈给我微信回复就说这个孩子一点加不进去。他也不闹情绪，给也有好奇心，哎，给就也往嘴吃，吃到嘴就吐，他吐就是就是吐出来，不是说呕吐的那种吐，嗯嗯,嗯就是他妈妈曾经描述，就是说他比如吃苹果，你给他一个大苹果，他特别开心，就抱在手里就啃，就边啃边吐，边啃边吐，苹苹果能啃没，但是他基本都不咽<笑>
0: 、
1: 嗯。嗯嗯，然后为这件事，就是说父母也做了很多，就是说。就是网上搜呀、啊，榨成果汁啊，怎么样的，就都都不接受，他不吃，嗯嗯嗯,嗯然后因为这种情况就没有办法了，就到十五个月的时候就把这个目录给断了，断了以后就自动就吃东西了，就什么都接受
0: 。
1: 嗯，这个我我也觉得很奇怪，也也没见过。然后从小他一直和父母一起长大。嗯、呃，外公外婆一直是和和他们一起居住，就是说是孩子还没有生，这个外婆就，呃，到他们家就是准备陪伴，然后就一直在在一起居住。但是因为妈妈工作不是很忙，就是外公外婆就是一个辅助的作用，孩子都是跟父母一起。然后到三周半，孩子开始送幼儿园，幼儿园的经历送的时候比较算是顺利的，就是第一周。嗯、呃，哭就事先感觉工作做的比较足，呃，第一天没哭、嗯，第二天开始哭，然后哭一周，后来就好了。嗯，这个孩子还有一个在幼儿园不一样的经历就是，嗯、呃，这孩子从就是两三周开始就不睡午觉，这个就是就是在幼儿园里跟别人他就不同步、嗯，别人中午要睡觉，他不睡觉，他就跟老师待、嗯，或者是自己坐在那儿啊、呃，自己玩，嗯嗯嗯，啊、呃，没有办法了，就嗯，就是妈妈就觉得这样自己一个孩子在中午玩很长时间，老师也很困扰。后来就上半天在幼儿园吃完午饭以后，妈妈就把他接回来。接回来，别人中午午睡，孩子就自己在那玩儿
0: 。妈妈接回来是外公，嗯、外公接回外外
1: 。啊、呃，就就是就是谁有时间谁去接回来
0: 。他妈不是在上班吗
1: ？妈妈上班比较闲。就是他的工作允许他，就是不不坐班就是我们所说的不坐班嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是这种状态一直持续到上高中。高中的时候课业忙了，就是可能压力大了，他开始睡午觉。就是高中之前他一直不睡午觉，然后在高中的时候开始住校。等住校的时候，这这是从小到大就这个时候开始才真正离开父母。嗯嗯嗯，离、嗯嗯、家比较远，然后这个只有假期的时候才才回家。嗯嗯，然后这个父母的成长，父母成长这一块他没有了解，更多的就是父母他是呃大学毕业，啊、呃、工薪阶层，父母本身是自由恋爱。嗯，
0: 然
1: 后对孩子这一块情感陪伴比较多，然后呃。不在孩子跟前吵架，这个是父母父母就是沟通好，就是刻意不不在孩子面前呈现这种紧张的这种气氛。嗯嗯嗯，因为母亲工作比较轻松，就是母亲陪伴的比较多，父亲忙一点，但是父亲也会有意识的，就是尽量抽时间陪一陪孩子。嗯嗯嗯嗯，这个家庭环境呢，就是比较他们自己认为是比较尊重孩子的个性发展。嗯嗯嗯，包括小学生、初中呀，还有初中上高中，包括大学，呃，这个选专业就是完全都是遵从了孩子的这个选择。嗯嗯，就是他这个家庭环境，嗯，他还有自己的这个，就是进入大学以前，他的成绩一直都比较优秀。啊、呃，只有到高三的时候，就也是因为一段情感的，就异性交往都，都这些、个、都可能都不算情感，啊、呃，因为。这样一个情情感困扰，然后导致情绪下滑。嗯哼。自己说自己偏内向，做事有的时候自己感觉别人说他追求完完美，他不承认。但是仔细想下来， mm -hmm. 他说自己有点追求完美的性格。Mm -hmm. 嗯嗯这个孩子他平时相与人相处，他不和别人产生冲突。嗯、
0: mm
1: -hmm. 嗯，他我我感觉他有点刻意回避冲突的这种这种感觉。是是，嗯，他搬过两次家，第一次是说是三岁多，目的就是改善居住环境，说原来房子比较小，嗯，和、嗯、外、嗯、公外婆一起住，他两室，等孩子大一点了，需要孩子需要单住，这三岁多嘛，然后就改善居住环境，换了一个三室的房子，嗯，嗯第二次搬家是为了上小学，就是从一个。就是相对学，就是小学环境不是特别好，换到一个市级的这么一个学校，啊、呃，为了这个，然后搬了一次家，就是搬家有这么两次，啊、呃，到现在就是还还是住上小学时候搬的这个环境，嗯嗯嗯，他的求学经历是小学、初中因为都在父母身边，然后高中开始离家到另一个城市住校，只有寒暑假不家，中间父母偶尔会去看望。嗯，嗯就是在这个学业上一直是学霸级的存在，就是学习特别好，不用父母操心。就这个孩子让父母一说，就是这孩子靠谱，不用你管。嗯嗯
0: 嗯
1: ，就是这么一个孩子。嗯，他也不需要就是要上辅导班呀，什么都不用。但是他就是自己比较把自己的事安排得好。然后大学的时候就考了一个比较好的985这个级别的大学。
0: 嗯
1: 嗯,嗯,嗯，然后。那你想考一个好大学，家里肯定都挺开心的哈。嗯，也挺开心的。嗯、呃，这是他上学的经历。对于他的同辈因为他是独生子女，然、嗯、后、呃、他父母都有兄弟姐妹，他这样他假期的时候会和、呃、就是表表兄妹这样的在一起玩一玩，但是也就一两周的时间。嗯嗯嗯嗯，哎呀，然后性经历这一块他自述没有。嗯，然后异性交往这个也是给他带来困惑的，有这么两段。呃，第一段就是上高中的时候，他自己说，他上高中以前的朋友都是好朋友，就是不管是男生还是女生，他就是自己说他都没有动这个、呃、这个异性呀，要就考虑这个男女这个这个交往，就更多的这个恋情这个，他说他都没有想过。呃，到高中的时候，他说有一个非常好的同班的异性朋友。嗯，但是他并没有发展成就是确认的这个恋爱关系。这俩孩子他自己说就是知心朋友啊、嗯呃，就是彼此互相比较了解，然后愿意说知心话。然后一直到高三的时候、呃，这个男生和另外一个女生谈恋爱的时候，然后他就开始闹情绪了，他就特别痛苦。就人家明确恋爱关系以后，他就开始闹情绪，就开哭啊、呃，难过的不行，他就。嗯就是他自己就说，就像失恋一样，然后身边的老师呀、嗯、同学呀，都嗯拿这件事当成是这个孩子失恋了，以这个态度来进行劝他。嗯，当时把他弄得很痛苦，然后甚至出现身体不舒服。对于这身体不舒服，我说我我我跟他说，我说你这身体不舒服，当时是不是就是这个心理问题、情绪导致的？啊、呃，他说当时因为不舒服，然后很痛苦，然后家长带着去看医生，就是看那个心脏科，他心慌嘛，嗯，心率特别快，呃，然后去看医生，医生就是做了检查以后说没有问题，就是身体这个气质上没有问题，然后回来来就缓一段就缓过来了，嗯嗯嗯嗯，他自己说这一段给他带来的痛苦特别大，嗯。他说：“但是庆幸的是，高考没受影响，这是他自己的表述。对，因为高考成绩还不错嘛，要是他自己说，如果我高考这个成绩受影响了，然后我自己都不原谅自己，就曾经有这么一段嗯嗯嗯，这是他第一段，这是高中之前。然后等上了大学了，嗯，大学因为这个学校压力比较大嘛，他压力大到他的体会就是。”呃，身边的人优秀的让你不能想象
0: ，嗯，然后
1: 感觉这个是我后来也在尝试去理解，我觉得他这个这个这个压力真的是也是这个学业的压力推动他更高的焦虑，导致他这个人际关系这一块焦虑就更高，加倍的升高。嗯，他说在这个环境里他自己啊，他说他我自己没有喘息的时间。他说：“我上高中的时候遇到这个呃问题了哈，比如就是学业上的问题，呃，它是一段的问题，然后还有机会重来，有机会复习，有机会去找同学、找老师去解决。”他说：“上了大学以后，我面对的这些难题，没有人能够帮到我，这是他最痛苦的陈述。”他说：“这一段真是太太太煎熬了。”嗯，呃，在这个过程中，他同班就是大一的时候，同班有一个男生很聊得来，啊、呃，他也说只是聊得舒服，但是没有明确恋爱关系。呃、嗯，说由于学习压力大，同学，因为这一块我问了他一句话，我说、嗯、那个既然你觉得这个男生聊得很舒服，你们大学，呃，你有没有考虑过这里边有发展恋爱关系？然后他说，由于我们学习压力特别大，我们同学几乎没有什么谈恋爱的
0: 。
1: 嗯，这是他的表达。他说，嗯，就是好朋友聊着更舒服。如果去谈恋爱呢，他就会觉得又推高更多的麻烦来。这是他的表述。一
0: 个大三的孩子在中国最顶尖的学府，虽然说学习压力很大，但是你说不谈恋爱吗？我觉得这个东西
1: ，你觉得可能吗？我也觉得内心的需求应该是有的呀，只是我、呃、我因为我也想到这儿，我就问他，我说，既然这样，你没有，呃，你没有跟他有继续交往的这个这个动机吗？好，我我、嗯、我就是这样表达。对，我现在不是说他、嗯，我或者说他们普遍的，他们是同学，不太可能。嗯,嗯、呃，他跟我说，我说。那你能说说你们身边，就是比如咱不说远了，就说你们这个班级哈，班级这几十个人，我说他们恋爱的比例有多高？他说我们就是明确的只有两对儿，嗯、<笑>就是他这个专业他这个专业的确他是学这个建筑学的
0: ，所以班上的
1: 女生少是吧？不少，他们男女比例基本是一比一，女生不少。
0: 奇怪了，这是、个、这个豆蔻年华的，好没关系。然后我们我们往下。下问题
1: 我也我，然后我从这个问题我就想，是不是剩女就这么产生的？因为学医学来的
0: ，高学历，高学最高学府
1: 、哦。我我我是这么想，但是我没跟他说，我寻思要说他有压力了，我再嫁不出去怎么办呢嗯？嗯。行好，嗯嗯，然后跟这个男生就是关系特别好嘛。呃，聊得比较舒服，各自压力大的时候，比起彼此能够是有一些疏解。结果这学期开学就是这个，就是三月份开，二月末三月初开学。呃，这个学期因为有一个新的课题分组，然后分组以后，他和这个男生不在一组，不在一组，然后又看到这个男生和别的女生在一起讨论的时候，就是他来找的这个呃这个咨询的问题，他就特别痛苦。嗯嗯嗯嗯，控控制不住的烦躁。他的描述就是你，你回头就能看到别人在那讨论，然后你在这就、嗯、就就,就什么都进行不下去了，
0: 是就
1: 学习烦躁。他说控制不住的烦躁，就感觉要蹦高的感觉。嗯嗯嗯嗯，是
0: 嗯
1: 。然后他现在最大的痛苦就是叠加在他高中的那个痛苦上了。他说我这种痛苦一来了以后，我瞬间就回到自己就明确表述，我就瞬间回到高中和高中那个男生的状态。嗯嗯，就、嗯、我越怕越痛苦，越痛苦就越什么也做不下去。嗯嗯,嗯，然后哭哭完也不能缓解。嗯嗯，然后我说你跟谁哭？他说在角落里哭，上大操场哭，<笑>真的很煎熬。我我体验的真的很煎熬。好，然后他的人际关系，嗯，我往下说好，嗯。他的人际关系就是跟父母关系比较融洽，跟母亲交流多一些，同学关系都是很好。然后每个阶段就是小学、初中、高中都有比较好的朋友。嗯，因为他一直是学习成绩好，咱们这个环境就是一直老师嘴里的好学生是榜样。嗯嗯。初、啊、中的时候和一个生物老师关系特别好，那个老师是一个女性，就是比较温和型、小巧玲珑型的。嗯。然后高中和语文老师关系特别好。嗯、呃，因为这个女生的语文就从小语文就好，嗯，她跟语老师也是一个女性老师，然后关系也特别好。到了大学以后，她说没有什么特别的这种师生关系，因为这种课业她不是长期跟，最多就跟一个学期、两个学期
0: ，啊、呃，没有
1: 稳定的这个，就是跟某个老师关系比较好。
0: 嗯、呃
1: ，她说她讲到和好朋友。他自己的好朋友看到好朋友和别人在一起的时候，自己会不开心。嗯嗯、呃，并且跟好朋友谈论过、讨论过这个问题。他说，感觉这样的人还挺多。这个我也在这儿画了个问号。我是想，是不是他们这个层次的这个问题比较多？是，没错。还是这年这个年头特别多。嗯
0: ，就是那种独占欲的。啊不参与的部分特别
1: 多。针对这个问题，我还做了，因为我在一个一个学校，那个这个当老师嘛哈、嗯，然后我刻意在我们这个层次的这个学生里面做了一个调查问卷，嗯、我发现他们的反馈完全不是这样
0: 。<笑>嗯,嗯，你你看你是什么样的？哦、就是、说你这个，通常这种学生呢
1: ，你你是在哪个区域呢？我们这个就是相对比较比较偏的一个，就是这个职业学校的这么一个层次，就年龄段跟他们差不多，跟这个女生差不多。但是调查下来，这些都是学习不好的孩子。学
0: <笑>学习不好还接着问，现在都是学习好的孩子在出问题的
1: 。哦，对呀、啊，我就想这个普遍现象，他自己说这个是不是普遍现象？我就想这普遍到什么程度？当我做了这个问卷调查以后，我就觉得是不是只有他们这个群体才有这个问题？我们待
0: 会可以讨论这个问题
1: 。好的，嗯，那
0: 你还有什么要要要补充过，只是督导问题吗
1: ？我那我就说说督导的问题。好，嗯，可以吗？就是我比较困惑的问题。嗯，嗯我困惑的问题有这么，我看看啊，到后面，嗯，我对这个。我就分析他这个，尤其就是跟他妈妈了解了他的成长环境，他这家庭环境，我就困惑了。这个来访问题的根源在哪？嗯<笑>嗯嗯，这、嗯嗯、是我的第一个困惑。第二个困惑就是，独生子女都有像这样的问题吗？就是，嗯，他一直问我、嗯嗯、老师，你跟我，因为我其实我是偏认知这个方向跟孩子聊，因为我在这个学校这个环境里面就接触的这个都是这么大的孩子哈。啊，我跟这些孩子聊的时候，都是偏着走认知这条这条方向。等跟这孩子聊，他给我的反馈就是反反复复，就是我特别挫败，就是老师我知道，但是我做不到。<笑>他总是反馈我这一句话、嗯，因为像我们这个学校的孩子，你跟他说到这个层次的时候，他说：“哦，原来是这样
0: ，谁
1: ？理解他能接受。”你等这个孩子是，我知道我做不到，<笑>嗯，我特别受挫败。嗯嗯，嗯，感觉我也知道我做不到的感觉，我就觉得我也是这种感受。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯。然后我就再有一个困惑，就是这个社会大背景下，什么样的家庭教育是好的？我觉得这个家庭感觉挺民主的、宽松，怎么也出这么大的问题呢？好、哦，
0: 你这三个问题，嗯
1: 、对、就
0: 是，都是都是灵魂拷问，都是灵魂拷问。嗯<笑>我们先嗯先从他的人就是他问题分析开始哈嗯嗯好给给这个孩子他这你这个标题我取了个标题是说当伊甸园中的夏娃失去亚当时
1: 嗯
0: 伊甸园中的夏娃跟亚当在他们还没有被诱惑吃禁果之前他们两个是很纯真的存在他们并不意识到对方是个异性、嗯、对吧？他们就是像个亲密的好朋友一样，没有。哦，哎、呃，直到吃了那个苹果被异被被诱惑了以后，他们才突破那个禁忌。所以在此之前，当然这有点像是一个呃有一个隐喻了，就说、是、你成为从从一个儿呃儿童到了一个成少年的一个状态哈。那当然这是一种话、嗯，可是，在对于他来讲，他确实是一直活在伊甸园中的样子，他确实是这样子，因为他、嗯。在一个缺乏竞争环境中，他虽然很会读书，可是呢，事实上我我会感觉到他的那种竞争的部分没有那么强烈。就说呃，就说为什么他缺缺乏竞争呢？因为他的家里都是成年人，对吧？嗯，都是成年人，孩子跟他分享成年人的关注，嗯、那么其他的东西在就是在了，嗯嗯、不会不见，所以你根本不用担心或守着，嗯、是吧？如他没有去尝过失去的感受，自然就不会想拥有。所以对于他呢，那你刚刚讲的两个男同学，一个高中的，一个大学的，他就认为这两个人就是个妥妥的存在呀、啊。嗯，想、嗯、要证明彼此的关系，他认为理所当然就是这个样子。而且在他的内心里面，还没有发展到已经吃了那个禁国以后的下网。他人是一个吃了禁果之前的夏娃，还是一个非常纯真的那个部分，内心是没有所谓的呃性啊呃男女，所以他今天这个东西也会投射给对方，所以对方也不会对他有点好像呃呃怎么梦乱、嗯、七八糟的那种诱惑没有也没有，好、嗯、他们俩他跟那天同学的感觉就是一个真的是一个朋友好朋友的存在，不存在男女之间有性别差异的问题。那么、嗯、这样的孩子来讲，因为他心很纯洁、嗯，所以你来学习不是他的问题。好，那么但是但是呢，他他这种学霸的存在呢，他顺利的过过关斩将，他进入了中国里面最好的一个大学，顶尖的大学。但是他还是会有压力的，因为为什么？你看他的问题都发生在高二跟大高跟大大二、大三嘛？对，呃，大高现在是大三还大二？大三。现
1: 在是大三。
0: 都是距离一年要毕业
1: ，都是距
0: 离一年要毕业，嗯、所以在高二，我我这边在接案子最最容易发生问题的时间就是在高二、初二，就是在这个东西，因为到了到了高三跟初三，其实大致定的差不多了，各种学习压力什么的，其实自己心里已经经过那个责任。在高二跟初二的时候，还有一个拼跟不拼，自己到底能够到哪里的那个部分，好，这个是个。特定的，所以这两个时间点呢，他在学习上应该是多多少少有点压力，多少压力，而且他大三呢，这个时候要开始准备考研究生，或者是出国读书的考试。嗯啊嗯、那么一般、嗯、一般到大四就定下来了，不会有这些部分的。所以此时按照他的发展状态来讲，此时他的心理强度是最弱的，最弱的部分。好，那么这样的状态，然后呢？呃，然后呢，就是说，嗯，再往下看啊，就是他的成长史里面，就是说母乳喂养到15个月，嗯，这不没有办法加辅食，就像、是、你刚才说了，一般四五个月或五六个月都开始要加辅食，对吧？对。知道了会走路了， 1 5个月之后都没有的才能够加辅食，那等于就是说，这个孩子本身有很强的排他性。哦、oh. ，就说他的性格里面，就是天生的气质里面就有这个部分。我要的这个东西是要一个纯粹的东西。他就是我这么吃这么吃的吃了，而且说真的，这个孩子如果一直到15个月只喂母乳，说真的，他营养是不够的。嗯，他营养是完全不够的，因为母乳其实他的最好的营养是在16个月之前。哈，这个上次我有提到过。嗯嗯嗯，难接受改变。而且呢，他维持自己习惯的状态，因为因为他本身是个学霸，所以他有能力去维持他要的状态。他不用像一些成绩不好的人，要得适应这个适应那个。而且一个学霸来讲，通常在交朋友，除非你这个人性格很糟糕，一般大家都比较还是会敬你三分的。好，因为你你成绩好嘛，好都会有这个稍微有一点点那个优势在。嗯嗯，所以。他就不比较不会怕说没有朋友啊等等，加上他本身性格也还不错，对吧？对。那么从他当婴儿的时候，我们就会感觉到他是有一个保持自己的一个很清晰的哈，自己要的那个状态在。但是也有可能什么样的情况呢？也有可能是母亲在养育他的时候过分的规律，没有变化。哦，就是按部就班的太太。几点喂？什么喂？多久？喂多少？喂什么什么的，就按部就班的让这个孩子在太规律的状态里面，所以这孩子就他的那个适应变化的能力就变很小。因为如果说我们今天啊玩玩个二十分钟喂，我怎么样的怎么的，他妈妈可能就是、呃、你知道那种家庭教养好的呢，可能就是照书养孩子，对吧？哦哦哦，多少多少刻度啦，呃，这个温奶温多少啦。就可能是非常的那种，呃，很很很讲究这个这个部分的，那、嗯、所以还就把孩子养成一个，他只能够在固定在很小的范围之内的变化，大变化没有办法接受、嗯。好，这是有可能是母亲养育的部分，还有一个是母亲的投射，母亲的投射，因为一旦他开始吃辅食的时候，他吃母奶就慢慢的少，慢慢的少，所以就是跟母亲的肌肤之亲。贴着吃吃奶的那个部分，对吧？可能就会比完全吃母奶的几率少、嗯。那么这里有可能是母亲的投什么样的投射呢？他投射一种愿望，就是孩子跟我，就是我的奶水是最好的，我的奶水是最营养的。然后你不用你不用去加其他的东西，好、啊，然后或者是说你今天跟我在一起是最好的，我也不想你过早的离开我的怀抱。啊，这是可能是母亲无意识的投射这个部分，这个我们不清楚。我只是把这个可能性，把他为什么不吃辅食的可能性拿出来，因为一常来讲，孩子有那个会有那个尝鲜的那个愿望的，对不对？他们总是用嘴巴在探索东西，拿到什么东西都要往嘴巴塞，是吧、嗯？不太可能像那样子就要去吐的这个部分
1: 。给啥都能喂到嘴，但是他就不厌，然后就就说玩是
0: 吧？是啊。是啊是啊所以他这个地方有一个很很奇怪的一个排斥的一个机制，嗯，所以后来所有的问题，关于男性好友或者是呃呃跟他的男性好友跟另外女性呃比较好的这个问题呢，其实他是很难接受的。他因为他的那个独占跟专一的部分，其实他从他很小的性格就看出来了。有、嗯、啊、嗯，有有多很很多大跟他呃小时候的一些生活习惯，你可能可以再继续收集一下。然后我们来落实他这个、嗯、这个、这个、这个性格这个部分，这样子那么他三岁半呢，呃送还有一件奇怪的事情，他送去幼儿园，两三周就不睡不睡午觉了。对啊，所以会导致他只他只他只,他只上半天就回来。嗯，那么我觉得很奇怪，我相信这个孩子在上幼儿园之前，在自己家里应该是睡午觉的吧。
1: 啊，这个好像是睡，就是睡也不是能够像人家孩子的是说按时睡，就是就是跟他妈妈就是就是了解这个问题，就是他自己就是、嗯、我不没上学前
0: 的午觉呢
1: ，呃，就对，就是没上幼儿园之前，他这个午觉就就不太规律的睡，就家长也想让他好好睡觉，按时按点睡觉，午饭之后，然后尝试让他睡。这个妈妈说很，很就是很少有，就是特别容易就就放在那儿，我们就睡觉，大家就睡觉了。几乎都是家长睡着了，他起来走了。那
0: 请问这个孩子现在成人之后，他的睡眠如何
1: ？睡眠他自己说自己说睡眠，他学业压力大，然后十二点之前基本不睡觉。他说回宿舍倒那就睡，回宿
0: 舍倒头就睡，所以他是很容易睡着的。哦
1: 嗯，很容易睡着，不是他自我特意问他这个问题，失眠不？他说不失眠。嗯嗯，觉都不会睡，不够睡怎么能失眠呢？这是他他的话是这么说。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。好，那么我觉得他这里有一个作用，就是说他如果不睡午觉，他自然就可以半天就回家。所以他这个不睡午觉的部分是有功用的、嗯对对。哦，是吧？是不是他今天他今天如果不睡午觉了，自然家里人就把他接回去了。所以这边还是有一点，去能够感觉到这个孩子会用他自己的方式来让这个适让这个环境适应他
1: 。哦，他改变环
0: 境。<笑>对他用他自己的坚持让这个环境来适应他。比如说他不吃辅食就不吃辅食，只好一直吃奶。他不睡觉就可以回家。那那但当然是也要家庭能够配合他了，是吧？好、oh, ，有这个部分、嗯。对，如果说
1: 这个妈妈没奶呢，就、嗯、说妈妈就不让你
0: 吃奶了，对，他就得饿
1: 着了。是呀、啊嗯，就是说断奶。嗯、呃，这个妈妈刻意说到这个断奶，就是、说因为他因为他不吃东西嘛，妈妈就明确知道这奶都一周多一周多的，肯定不能再喂了。就是如果你不吃饭，是吧？那营养肯定就像您说的，肯定营养不够了。然后就决定给他断奶。嗯早晨从早晨就是开始不给吃东西、嗯，他哭闹，然后到中午就抱着馒头啃。呵呵
0: 是啊，如果说早一点那个不就得了嘛，对吧？恐、哦、怕是很早的。早一点捏他两天。对他很早就在妥，一直在妥协，心心软嘛。就这个孩子，他他的那种没有办法适应环境，是常常大人心软造成的。配合的。对，对。所以在，在在这个部分呢，呃，我们就知道你，你所谓他的分离确实是有困难的。但所谓的分离是，到底是跟人分离，还是跟他的习惯东西的分离，或者是一一份习惯的状态分离？比如说他那个初呃高中跟大学男生给他的那种氛围的那样的习惯的分离，他受不了。他不一定是在意那个男人，嗯、他只不过在意那个男生提供给他的某一种氛围。是这样的一个，那到底倒是这是一个什么样的氛围呢？我们要就要去理解这个部分。所以他在高中之前几乎没有离开过父母，对有吗？也就到亲戚家去住几天，嗯、是吧？好、嗯，所以这个地方我没有讲，你看这个地方他一样，我相信，呃，他们那种一定有学同学玩啊，干嘛干嘛的。那他也许自己也不愿意，那家里也不放心，所以等等，那顶多就是跟亲戚玩。那么他他。要求一个很完美的性格，几乎不跟别人产生冲突，是
1: 吧？这一点，对这一点，我跟他澄清过，就是说，因为他，我就担心他这个就是谁人际交往少嘛，哈、嗯啊，我说你只和你假期和亲戚玩，你的同学呢？他说同学我们那个也约着出去玩，一起出去玩。我说那你们大人跟着我，他说我自从上小学高年级，我们和同学出去玩，家长就不管了。
0: 对，但是没有出去旅旅游啊，什么？可能就是啊，看看电影啊啊，出去逛逛书店啊，逛逛文具店啊
1: ，对吧？哈、嗯。对对,对嗯，是是是
0: 嗯。对，所以他家对他其实是非常顺应他的需求的。比如说小学为了他读书搬家，
1: 嗯
0: ，三岁多的搬家，虽然是为了环境的改善，可是他的幼儿园也是三岁多才去的。对。好，所以这个地方都为了他的学习，其实很极极尽的这个全力，尽可能的陪伴他。你说他的父母是尽可能的陪伴他，不在他面前吵架。虽然不在他面前吵架，嗯、可是夫妻两个不可能都有完全都都没有不高兴的事情。只是我们知道他肯定是避着孩子，对吧？对。那么当然这个部分、嗯、有时候我们也会让孩子有一种错觉，就是今天有冲突是不好的。有时候我们我们今天好像逼着孩子吵架，我觉得不一定是一个完全对的。就是我们要让孩子知道，有问题我们可以拿出来，就算今天我们两个斗嘴吵两句，我、嗯、们、嗯、有能力复合，我们有能力言归于好，对吧？这才是示范一个他可以跟别人怎么去表达，表达负面情绪以后又不妨碍感情继续很好。可是家里如果今天你刚问我说什么样的家庭是最好，就是我觉得还是稍微真实一点的家庭，不要为了，啊，好像书上写的啊，不要在孩子面前吵架什么的。好，对，就说有人在讲父母做的太好了是很可怕的，是一件很可怕，因为他今天只看到了一个伊甸园一面啊、哦，看到了一个乌托邦。嗯嗯嗯，对吧？好，那那我今天就看到我父母吵架，我说哦，原来也可以吵的，吵一吵，吵吵也能好的呀。还能够很很好的继续讨论我们刚,刚干嘛吵啊那些、个、什么，我我我觉得这是一个很好的示范，所以我就说那那些母亲父母亲为了孩子然后不离婚的，其实给孩子一个很很可怕的示范，就明明知道你们两不相爱，可是你们两个居然也没有办法去面对自己的问题。如果说你们现在能够勇敢的离婚，然后两个能够更好的过好自己的生活，不带恨，其实对孩子两个影响不会比。嗯在一个家里面对两一对怨偶的这个孩子的伤害来的大，只要父母的心态是正常，是吧？哈，我我我觉得是这样子，所以我觉得他今天也就是知道啊、哦，不能够有负面的感受，这是不对的啊。就算有，要自己躲起来消化，所以他不会去跟跟跟别人发生冲突。
1: 对、嗯，所以我我感觉他回避矛盾，就他并不是说回避矛盾，他回避表达自己的
0: ，还是可以表达。所以，他今天有不舒服的事情，他全窝在心里，这样子
1: 。对，啊、哦，是那天我跟他说，我鼓励他。其实这个我我我都在想，我做的对不对？我鼓励他，我说你要不要跟对方说说你现在心里的感受？你并不是说表达你你的这种异性情感。他说，那这是我的问题，我为什么要给别人添麻烦？呢？是啊，是
0: 啊，所以他已经习惯性，所以我相信他们家的状态也是，不要依赖别人，不要给别人制造麻烦，我们所有的事情自己解决，对吧？但是其实依赖能够能够有勇气去依赖别人，是一个很好的品质，表示你信任信任别人，表示你也看重自己的分量，我敢依赖你，我也敢信，我敢信任你，我也敢依赖你，对吧？嗯，不用自己独撑。所以他今天在高三的时候，他有一段时间是心慌的，然后去看医生。我们就知道，其实我们都知道，心慌是一个焦虑的反应，嗯、是个焦虑的反应和一些压力因为他，因为他活在一个伊甸园中嘛，这种鸟语花香啊，啊，美食佳肴，心情愉悦，风和日丽的，对吧？他不知道人间除了完美之外，还有其他什么情况。对于来讲，他的人间都很完美，父母完美，父母。然后，呃，学习完美等等等等的一切都合乎心意。但是他到了高中以后，就离开了他家里家里塑造的这个伊甸园了。那么这怎么办呢？就是他已经半只脚踏入这个外面的世界，因为他住校嘛。嗯，所以呢，他就在这边找了一个亚当。但是为什么他是找的是亚当，而不是找了另外一个夏娃呢？这是让我很想要去理解的部分，很想去理解。就是、说他好像习惯找一个男性的朋友来。成为安慰他的一个部分，但是这个朋友又不具备所谓的呃呃这种谈恋爱的那个部分，没有那个情欲的部分。对，因为没有找女性朋友，找男性朋友，为什么呢？这个问题,这问
1: 题我还真问过他，他说：“嗯、呃，就自己说啊，他自己说，他说因为我小的时候就是呃读书比较多。”导致他上学的时候，上小学的时候，跟女生都玩不太不太玩到一起。为什么说这些女生都特别计较？啊、哦，是是，这个就是我理解他回避冲突的一点，是吗？是，所以
0: 我这样讲吧，我我也是有这种想法，就是说他在女生面前呢，他会感觉到竞争的压力，他他会去哦，哪种压力？他回避的是竞争压力。有可能啊，因为他今天成绩好嘛。你说女生嘛，我们都女生，嗯、心也小，读书的时候总是要跟闺蜜比成绩，对吧？但是男性这方面会稍微心宽一点，那么他今天跨过一个性别，他会安全一点。然后在另外的面性别面前，他去要他所要的安慰，呃，他去呃暴露自己的心情不好的部分，他都会比较，会会比较。那当然，这个部分我们也可以推测，他跟他爸爸妈妈是怎么样的情况？是否他妈妈一直告诉他：“你今天要把这些事情处理好，就是非常非常完美的教养，对吧？”他他也不敢去耍小性子，也不敢干嘛的。但是可能在他也许在他爸爸面前会真实一点，不一定。所以这个是你要比较细的去跟他工作。虽然说他跟他妈妈比较有话讲，但是到底他对他妈妈的感觉是怎么样？在他爸爸面前会不会比较放松
1: ？他真实的内心感受
0: ，对对，爸爸是比较放松，那对妈妈他就要做一个好女孩，有没有？好，这个部分是这样子。虽然我跟妈妈很好，可是在妈妈面前，我就会要让要,要,要让，会要求自己。所以他今他今天你看，他今天在在他的在他塑造的地方里面，他找到那个夏当夏呃亚当之后呢，但是这个亚当突然之间。<笑>有了个机遇，找了一个另外一个夏娃，你说他受到的冲击会有多大？大、啊，这不，这已经不是一个玩具被抢走的问题了，不是这么简单的问题。这个是一个崩，这个世界崩溃的问题，他的伊甸园崩溃，知道吧？是这样的
1: 。哦，但是您这样这样解释，我就理解他的痛苦的程度了。痛苦，
0: 太痛苦了。对，所以在这样来说说，嗯。因为他也可以在那些男性面前耍一点小性子，他说的嘛，哈、哦，可以耍一点在、嗯、男性面前可以做一点真实的自己。所以，我相信他在他爸爸面前应该会比在妈妈面前来的，我讲放肆一点，然后稍微撒娇一点啊，哦、然后耍赖一点啊，等等之类的这样子。所以，你要找出他
1: 的这样，我能，嗯，老师，嗯啊、是我问您一个问题，就是想到这，我怕忘了，就是我能理解，就是说这孩子在他妈妈面前焦虑水平高吗？你讲你讲的焦虑指的是什么？就是是不是妈妈的限制更多一些？
0: <笑>妈妈的什么多一点
1: ？就限制会多一些，就是或者是期望值更高一些，导致她焦虑高一些
0: 。呃，应该这样讲，爸爸宠女儿跟妈妈养女儿的感觉一定不太一样。我们讲正常，我们不要讲那种异常的
1: 。爸爸一
0: 般都比较宠，嗯嗯比较宠，会、哦、觉得啊，女儿嘛，宠一宠，对吧？但是女嗯嗯女女人养女儿会把她当成是另外一个自己来要求，哦，所以女人在养女儿的时候，那种就觉得说，我就担心我的女儿以后被人家说我没有把女儿养好，所以她可能会比较要求很多，比较超我的部分。嗯嗯，好，所以她或许她避免不，她不一定意识到她在她妈妈面前是比较有压力。可是我觉得他在对待妈妈跟对待爸爸的那种内心的宽松度是应该是有有差别的，是有差别的。爸，你说爸爸辅导他功课跟妈妈辅导他功课，这个感觉应该是有差别的。这样子，啊，所以所以你要去找到他对于，即便我们如果是讲爸爸妈妈有点敏感，你就问他同学，对女同学跟男同学的这种互动的部分有什么不一样？你有什么不一样的感受？这样子。所以他今天小时候，男男女女都是他的好朋友、嗯。可是我觉得他在男生面前应该是比较放得开的，这样，在这个部分，好。所以他从小的生活方式呢、嗯，他的情绪是被承接的，所有的关注呢，他得到所有的关注，他认为理所当然。那么他所在意的人绝对不会把他放在第二位，这是他一直以为的，他的认知上就是这个样子，是吧？所以他今天会说。嗯他交往的人，那个那两个男的，很重要的一点是要聊,要聊得舒服，对，聊得舒服。好，就这句话也很有意思，就是说聊得舒服是一种什么样的感受呢？也就是说，他跟他跟这个男生在聊天，等于在做一件非常愉悦的事情，就好像那种愉悦的感觉，就好像啊小时候喝奶的那种很满足的感觉啊，哈，然后然后然后呃，就好像在一个很温柔的、很很抚育的一个。呃，怀抱里，而且他这种聊是是，比如说语音也好，哦，等等也好，好，然后就是他忙完了以后，那这是一种非常原初的一种愉悦感，是没有性别之分的。就刚刚刚刚有人问我，为什么女生什么什么没有到性别？哦，我看他怎么问，就是为什么没有到，呃，为什么没有恋爱的需要没有发展出来呢？因为他其实都一直在。一直在享受着婴儿时期的这种所谓的这种很愉悦的部分，还没有发展出性别，呃呃区分的部分，他还在一个雌雄同体啊等等的的的这个部分，所以他今天没有性别之分，他要的是一种最原初的愉悦感，能够被抚慰的那种感觉，妈妈的声音也好，啊、呃、妈妈的安慰也好，或者那个整个氛围的安全感也好，他要的是这个。所以他今天没有想到，原来这样的一个，呃，男男人也会不在。其实，也许他这个男的又跑去跟别人谈恋爱，但是照样能够给他呀。但是这是不是因为他要的是那种母婴关系的那种，呃，彼此只拥有的那个部分？所以这个，像我刚刚讲说，这样的一个失去，不单单只是玩具被抢走那么简单，而是失去生命中最重要的抚慰。好、哦，我就说。我我们总结过，孩子总会抓了一个毛毯才入睡，的吧？嗯，那个毛毯就是他的一个呃，叫过渡性客体。那么事实上呢，我觉得这个孩子是没有从过渡性客体发展到独立的状态。他离开家里后去了高中，就找了一个男生能够进行这个，那个男生就是他的过渡性客体或者是过渡性环境支撑着他。到了大学，哦、他又找了一个这么一样样一个人，因为他一直是被这么撑着。早些年在家里做父母的没有放手，没有给他适当的挫折，没有放手。那么到了到了高中他自己找一个，到了大学他自己找一个，是吧、嗯？那么其实他在内化这个好课题之前的这个过渡性课题是终究要走完的。他发现在他目前没有，还是利用这这几个这两个男生来成为一个过渡性的一个课题。那么，当然也有人终其一生都没有离开过过渡性课题，有人就是总是要拿家里要放满的绒毛玩具，对吧？那那个在某一个程度上就是他的过渡性课题。有的人呢，又养成酗酒的习惯，他用酒来抚慰，成为一个过渡性课题。就不一定。或者是有的女孩子到多大都还要去啃手指头、咬指甲的等等的这个部分。那这等于是说，他在青春期其实是没有完成他的分离个体化的，父母亲对他的照顾太全面，他没有发展出一个可以抚慰自己的自体客体的部分。那么，所以对于这两个男生的这样的一个行为，对于他来讲，这样的失去等于是相当于自我功能的一部分的丧失。因为那些那两个男生是作为他某一个部分的自我功能的存在，这样能够理解这个意思吗？所以他才会那么、个哦，我理解。对，称他的这个东西已经崩掉了，他绝对会崩的，他绝对要崩掉的。对，好，你看他到了学校里面，初中有个生物老师，高中有个语文老师。那我有问过你，这个老师、两个老师都是属于温和型的，所以他一样，你看他今天并没有把这个东西寄托在他的好朋友、女性朋友上，而是去找了一个母亲般的老师来成为他的一个。呃，抚慰他的人，而且我相信你再去仔细的去问，他一定觉得自己是老师最喜欢的那个学生。他如果不是老师最喜欢的那个学生，他不会去跟着老师成为发展出好关系的，因为他有那个独占欲的。Oh. 这个东西都可以，你再去澄清。好，你去澄清这样子。所以你今天跟他的反移情的部分，就说你会像好像一个妈妈那样理解他，然后特别心疼他。甚至想要延迟设置，就多陪他一会，因为他今天还是站在一个女儿的角度上，他没有发展成一个女人。他今天站在一个女儿的角度，他投射一个需要一个好妈妈来照顾他，所以他今天能够在初中、高中都找到一个女性老师对他好，而且这个好绝对不是一般的，一定是很交心的那个部分。你可以去仔细问他们的互动过程，这样子。所以今天你也会站在那个想要去。照顾他的好母亲的位置上，你会你也会自然而然就对上去了，这很很很正常的，因为他本身就要这个本事。那么咨询师有人问说，咨询师怎么做呢？咨询师只要能够意识到就对了。你只要意识到哦，我有这样一个状态，你自然就会在这个地方慢慢收，对吧？你要在这个地方给他一种界限，给他一种界限。这个界限是，这个界限是让他能够知道有些东西不是我全然要不到。那这个东西就是让他训练怎么去剥离开来，一种把这个过度性格体慢慢慢慢的，他只好把这个东西装进心里，不用再捧在手上，不用在小孩子手里总要拿个绒毛玩具才能够安全，或者是一定要抓着妈妈的头发才能睡着的那种状态啊，他就慢慢能够把这样的感觉内化到心里面去了。然后，呃，你的那几个问题呢？我们来看一下，就是你的那个灵魂拷问的那几个问题
1: 。老师，那个我问一个问题可以吗？啊，你说。这个孩子现在心理年龄还很小。嗯
0: ，心理年龄就说只是在这个部分，他就是这个这个是发展是不均衡的。但是你有问一个问题说，说、哦、他今天什么都知道就做不到，对吧？这是你第二个问题，嗯、对吧？对。啊，还有一个问题，就是说他为什么要去？呃，你说那种啊，这个现象很普遍嘛，啊、哦，像感觉上对对自己的好朋友不能够跟别人特别好的这个状态，是不是在这个族群特别多？只能够说在这样的一个抚育环境里面，嗯、这个母亲对他太过于伤心了。那也许说，儿、呃、子可能在。比较偏向一点的地方，那些父母可能工作很忙，等等等等，也没有办法那样的尽心尽力的照顾这些孩子。比较早的就知道，我必须跟别人去分享妈妈，我必须能够让妈能够有自己的空间，对吧？那但是他这个家庭是这个妈妈可能都全然陪什么都配合他，他们说尽量陪陪他了。工作很给太多了，给太多了，给太多到他不知道。人跟人之间是有空间的，所以他就会有一个独占的部分，他今天就不能够忍受。呃，对，例如说过度养育，对吧？哈、哦，他没有办法分享。啊，即使呢，就是说他今天就算有有些孩子是这样子，呃，他手里那个东西，你跟他说我跟你换，我拿个新的玩具跟你换，他死都不要换，他也不愿意换，他觉得这个东西是最好的。所以对于来访者来讲，当他觉得我自己不是他们心里最重要的那个人的时候，他就开始难过了，这、就是话、哦，对吧？当我不是他心里最重要的那个人，我就开始难过。所以，他要的是一个独一无二。现在很流行叫偏爱，我就是要偏爱，对吧？对吧现在很多女女孩子都说，我就是要一份偏爱，那他这
1: 个。就像他说的，他说我分不清我这个到底是异性情感，就是想走进这个异性吸引，还是占有欲？他这是他自己说的，我困惑这一点，我分不清。嗯
0: 、呃，有人在问说，性的是个自然发育的成熟，是，但是这个他这个自然发育还没发育到呀，他不可能跳跃发育，他在某一些事情没有成熟之前，他走不到性发育成熟
1: 。那他现在相当于是占有欲让他这么痛苦。
0: 这个占有欲呢，等于就是我们在讲的那个，呃，克莱因时代的那个克莱因的那理论的部分，就是他要独占好客体，哦、嗯，他的偏执分裂为他独占了。当然，他没有那么多的界限部分，就是我得不到就要摧毁，这是他家庭教养造成的、嗯，所以他会把这份恨这个东西转过来变成好像自己攻击向自身。哦、他攻击
1: 自身，对他不去跟对方
0: 闹都对他攻击自身，但是他这个情绪的部分还是克莱因讲的那个极限的部分，就让对，让自让自己非常痛苦。所以你说，你说的是独生女有的问题吗？知知易行难是他有的问题吗？我觉得知道做不到的原因呢，呃，中国那个就是古书《尚书》哈，《尚书》就讲知之非难、嗯，行之为难。这个部分就说，我知道很简单，可是我做就是很难。那因为现在的孩子呢，心智发育太早，尤其是这个发达城市的孩子，他站在父母的肩膀上，父母知道什么他就知道什么，父母是全心全意的照顾他、教养他，知道的早又看得多，自然会提前评估很多部分。那加上家长也没有彻底去执行他动手能力的训练，他很容易评估，他很容易评估说，嗯，这个东西太费劲，不做、哦。他会去评估这个效益的部分。所以为什么有很多很聪明的孩子，他光是一眼就判定这个事情我要不要做
1: ？他不是在做中去总结规律，他是先拿着规律去判断。太聪明了，就觉得
0: 哦，不，所以有有有很多有很多孩呃那种妈妈会说。我这个孩子明明就会，他就不做，为什么？他觉得我今天去做要花好多精神，万一又没做好，嗯、那不是显得笨吗？嗯，他就是他就会选择相对容易的事情去做，这样子不会受到挫败，不会被打击到，也不会让别人失望。所以，但是你，但是也许比较偏比较就是比较二级、三级城市的那些孩子，他不知道结果，他不知道困难。他就至少先去做了，做、嗯、了以后
1: 再说、嗯，对吧？所以这个就他就那种
0: 还
1: 是们、嗯这个、孩子就多一嗯，这个来访曾经表达一句话说、啊：“我特别羡慕人家女孩子，看这个就去追，就扑上去。”他说：“就扑上去，然后不行了就换一个。”这是这是他的表达
0: 对、啊。是啊，是啊，是啊，就不不知道难嘛，也不知道不怕受伤害嘛。你既然不懂，就不怕，这这叫做什么？嗯无知者无畏嘛，对吧？哈、嗯，他知太多了呀，知太多了。所以你今天问我说什么家庭是最好的，我就觉得说，能够只要这父母他的三观正正常，不要不要刻意去掩饰太多负面的东西
1: 。这个太刻意了
0: ，太刻意了。我们要让他真实，因为不要让他在家里是个伊甸园哈，在外面又是一个什么沙尘暴的世界。不不要这样子，就让他能
1: 够现在咋办<笑>我我怎么称他了？老师现在咋办？啊什么？现在怎么办？嗯<笑>
0: ，现在怎么办？现在就是你要去呈现的这个部分呀。这个工作，这个工作是你在中间做这个桥梁，对吧？当然我，我我他把你妈的呃他他妈<笑>他微信给你。当然，这个部分你也可以去了解很多这些事情。我相信他妈妈也是那种很厉。力求完美，把自己事情做好的那样的一个妈妈，他妈妈也哭过呀。其实就做的这么好了，怎么会这样呢？是吧？嗯，这样子就你就没有让他能够有呃失败挫败的那个机会嘛？你做的太好了，是这样子
1: 。那现在这么大了，这个妈妈还有机会调整吗？二十一了，他<笑>不一年不见几年、啊、
0: 是靠他妈妈来调整的，是靠他在你这边工作的部分来调整的。就是你，哦、呃，有人，我、呃、刚玉竹说要给他一个适当的挫折，对吧？恰到好处的挫折，这个挫折是你要让他知道的，你要让他知道这个挫折的，还要让他让他去勇于去面对很多的部分，勇于去面对。那当然还有很多父母亲是因为补偿当年自己的缺憾，自己没有得到的缺憾，而去过度补偿
1: 孩子，
0: 嗯嗯，造、嗯、一个过度完美的一个情况，哦、嗯，这样的一个部分。对，再讲
1: ，明白了。嗯，老师，我还有一个担心，嗯，我我在担心什么呢？就是假如这两个孩子他下一步发展成恋爱关系了，这个怎么办？担心吗？有必要
0: 吗？你你今天我担心到你今天掉到他妈妈的位置上去了，让他去头破血流一下呀？嗯<笑>，妈。他今天在不在学校谈恋爱？他等到毕业更难谈了
1: 。他想更多嘛？假如真的鼓起勇气，因为您刚才跟我分，就是给给我分析这一点，我认同了，就是说这个孩子他的个体还没有分离个体化，这个过程还没有完成任务。如果他走进了恋爱关系，这个是本来就是一个理想的课题，如果成了恋爱关系，他成吗？
0: <笑>有什么关系呢？你要让他接受某一些可以接受的幻灭啊。因为毕竟这是个同学，不至于坏到哪里去。哦，难不成你要等到他大学毕业到外面，真的碰到坏男人吗？哦、嗯，现在至少都还是同学校的同学，有一定的保保证嘛，对吧？嗯嗯嗯。呃，就是在这地方，他今天挨一顿那个脱几层皮有什么关系、啊、死不了的。嗯，对啊，所以你你别替他
1: 担心。好、嗯
0: ，因为他也羡慕别人敢爱敢恨的呀。
1: 对，就是他直接原话表达
0: 。是、嗯，而且他今天如果能够真的跟别人发展一个呃呃爱情关系的话，就表示他已经进入一个分离个体化的第一步。我们今天能够跟另外一个人去建立一个正常的关系，或者是这个谈恋爱的关系，就是我今天把利比多的部分投出去了。我们去找一个以后合适我们的一个理想化的课题，对吧？嗯、哦。这这是分离个体化的一一
1: 个步骤。嗯我我明白，那我就不担心，不<笑>要担心
0: ，是好吧？好，那、嗯、好，还有其他问题吗？那其他
1: 嗯，没，目前没有了。谢谢王老师
0: 。对，好，好，因为我上次有提到那个督导的小组的问题，嗯、如果呃，当我是对所有的学员讲的，如果有有督导需求，而且成立这精品的十人的督导小组，有愿意参加，你就直接嗯、呃、嗯。就是在 QQ 群里面、QQ 里面联系我，然后我再来看看安排怎么样。因为有一些可能比较已经有经验的咨询师，他们有这样的需求。好，好，那就今天晚上就这样子哦嗯。
1: 嗯，好，行，嗯，拜拜。嗯、好的，谢谢王老师，谢谢，谢谢，再见，嗯，晚安，拜拜。